0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche, hora de México, hora del centro Aquí, por Radio Gigantes de la Fe Buenos días a todos los que nos escuchan
1: a través de las radios en diferentes países eh, A través de la internet también Y a los presentes, Dios les bendiga a todos, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la justicia de Dios y vamos a ver cómo piensa el hombre y y la justicia de Dios que es diferente al pensamiento del ser humano al ser espiritual que Dios quiere que encuentre ese camino de justicia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Segundo. Ya me salí de ahí, pero es okay. que. Ok, disculpen. Ah, porque, dice la palabra: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabios según la carne. Eh, el hombre va a conocer y estudia exégesis, escatología, hermenéutica, eh, varias uh, ciencias, eh, la comunicación bíblica, pero es carnal y la Biblia dice que no se hay muchos sabios según la carne, vamos a ver por qué, no muchos poderosos, no muchos nobles, el siguiente por favor. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Bueno, es importante entender que lo que no es es la carne al polvo y nunca más vuelve a ser esa parte que nos trabaja el enemigo a través del ADN que ha hecho que el hombre sea engañado, dice que el corazón es perverso y engañoso, dice la palabra, en base a ese ADN que el diablo está metido en nuestra sangre, donde está el alma, y la información que trae es para engañar al hombre, por eso la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8, 5 al 7, maneja eh, esta parte que es lo vil, lo menospreciable que escoge Dios para avergonzar a los sabios, porque eh, empieza uno en la carne, pero va uno caminando hacia lo espiritual, el hombre que se queda en la carne... Eh, se queda en un pacto de salvación el hombre creyente, porque el hombre incrédulo va a un lago de fuego, a un castigo eterno. Pero el hombre creyente en la carne dice que no agrada a Dios en el 8-7 de, de Romanos, porque no se sujeta a Dios, dice, es el, el 6, ¿verdad? El 8 6, creo. no pueden agradar a Dios los que están en la carne y por ahí también maneja algo Pablo con relación a esto vamos a ir viendo eh, que la justicia de Dios está dada por la ley y por los profetas ya lo conocemos aquí los que están presentes el 3.21 de Romanos dice que más ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas se supone que sin la ley, la ley está vigente. En Mateo 5, 18, dice que la ley no va a perecer hasta que perezca el cielo y la tierra. Porque de cierto, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las, estas, las cosas sean hechas. Por ahí escribiendo también a los corintios, lo vamos a leer más al rato el Señor dice que aunque un, eh, un pacto de hombres sea confirmado, nadie lo cancela o le añade algo, dice el apóstol Pablo. Eh, es importante entonces, el ser humano eh, maneja varias cosas acerca de eso, eh, se juzga bien, dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, nos hallamos que estamos bien, dice también el apóstol Ah, escribiendo acerca de la, nuestra carne nuestra carne nos engaña vamos a Filipeses 3.9 ahorita el hermano nos los pone y ser hallado en él en el Señor no teniendo mi justicia que es por la ley sino lo que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe bueno el hombre dice el apóstol Pablo muchos se justifican por la ley y dice en Gálatas que el que por la ley se justifica de la gracia ha caído, en el 5.4 de Gálatas. Es importante que nosotros entendamos que quiere decir uh, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Algo importante, en el sentido de que hay muchos hombres cristianos en todo el mundo Y por aquí también podemos decir que son vacíos de Cristo porque no pagan los impuestos o hablando los mandamientos para tener el Espíritu del Señor. Eso lo hace que no tenga Cristo, son vacíos de Cristo. Dice, no tienen olor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y a otros los maneja, lo digo llorando, dice, los que eh, no quieren sufrir, la cruz de Cristo. Lo vamos a leer con la palabra para que esté basado todo el hombre que se justifica por la ley del espíritu de gracia, que es Cristo, ha caído. Por eso dice que el apóstol Pablo escribiendo los Gálatas, vacío sois de Cristo. Pedro y Bernabé andaban mal con los Gálatas. No sé qué andaba haciendo Pedro entre los gentiles porque no le tocaba a los gentiles, andaba huyendo de la persecución. Y se andaba, era este, un hombre que a pesar de que ya había recibido la potencia de Dios a través del de, día del Pentecostés, Pentecostés eh, andaba diciéndole a los Gálatas que se eh, hicieran a circuncisión para que no fueran perseguidos por los judíos, por los cristianos. Y eso dice Pablo, dice lo lo enfrenté eh, hablando del pleito que tuvo con Pedro por eso. Dice que eh, lo hacía para que no fueran perseguidos por la cruz de Cristo. En el 6.12 de Gálatas, a los que andan en la carne... Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis. Son textos que hemos usado en, en otros temas, eh, pero es importante recalcar algo acerca de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Y es importante entender cómo podemos pagar la ley del pecado, porque se nos aplica, dice un pasaje, vamos a, a buscarlo hermanos, con relación a, a... bueno Romanos 10.3 creo que es parte de, y vamos a Romanos 15.13, después 5.13 perdón porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios el hombre en la carne no se sujeta a la justicia de Dios y vamos a ver por qué porque se dice y establece la la propia en donde estoy bien y los demás están mal esa es la justicia del hombre natural pero en el 5.13 de ahí mismo en Romanos porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Ah, es algo muy importante entender que la paga del pecado es muerte y la ley, dice el apóstol hablando de me mató, dice, todos tenemos que ir al polvo porque hay una ley en la que el pecado es, dice, la paga del pecado es muerte. Y por, eso, por esa razón todos vamos al polvo. Ahí el, el, el hombre que se quiere ir en el arrebato sin ver muerte, no, no pasa esta ley. Eh, ¿Cómo saltarse esa ley? Porque aquí dice que no habiendo ley, uh, el pecado está en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. ¿Cómo podemos... Quitar la ley, si la ley es hasta el final de los tiempos de la tierra, en donde va a ser destruida, siempre va a existir esta ley. ¿Por qué? Porque en el milenio, cuando el Señor venga a gobernar la tierra, va a seguir el hombre muriendo, el hombre adámico muriendo. Para los que pasan después de la ira y se multiplican en el tiempo milenial del reino del Señor, hablando de los ADN eh, adámicos. Bueno... En Romanos 8.2 nos habla de la justificación de esa ley, cómo la podemos brincar para poder uh, tener la bendición de no ser juzgados por la ley del pecado. Nuestra salvación nadie nos quita, dice la palabra, es un don, un regalo, pero nuestras obras van a ser pasadas por esta ley. La ley del pecado, que eh, tiene que ver con algo importante eh, después de esta vida. Se le va a aplicar la ley al hombre salvo, porque el siervo no queda en casa para siempre. La segunda muerte en los cielos. Y el hombre cristiano se le dice que tiene vida eternas sin saber que tiene que pagar el precio de esta ley. Librados, el espíritu de vida... La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que tener el Espíritu de vida. Vacío sois de Cristo, le decía a los Gálatas. Y el Señor, y el, el, perdón, el apóstol Pablo decía, lo digo llorando, dice aquellos que eh, no querían ser perseguidos por la cuestión de la circuncisión e incircuncisión, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si nosotros somos Enemigos de la cruz de Cristo Como dice el Señor el, el que no toma mi cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El hombre que no quiere ser perseguido Porque no quiere cargar la cruz del padecimiento de ser cristiano perseguido Como dice el mismo Señor uh, El siervo no es mayor que su Señor Si a mí me persiguieron A vosotros también perseguirán La persecución Muchos dicen, yo sí la creo, que viene persecución para el cristiano, pero hasta dentro de dos o tres generaciones, porque se aferran a la vida, porque sienten lo terrenal, como lo dice la palabra, de aquellos que sienten lo terreno, en Filipenses 3, 18 y 19, no aceptan el padecimiento porque muchos andan de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo él decía a los cristianos naturales que dice, mis, hablando de los israelitas que son mis hermanos en la carne dice por causa de ellos quisiera partir pero por el evangelio en otras palabras quedarme porque tenía trabajo Eh, cuyo fin será perdición hablando de aquellos que lo que está diciendo aquí en este eh, versículo que sienten lo terreno ah, al final cuyo fin será perdición cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión que sienten lo terreno su gloria es en confusión dice soy hijo de Dios desde el momento en que creo pero no es así, la justicia de Dios está dada por la ley, por toda la palabra, esa es la ley, no la ley mosaica, ahí está hablando de la ley de la palabra de Dios. Y los mandamientos del Señor, vamos a ver que hay mandamientos de Cristo y hay mandamientos del Padre, que es parte de la justicia de Dios. Queremos ser perfectos, inmortales, salir a, al universo, tenemos que entrar en el pacto de perfección que tiene que ver con el Espíritu de el altísimo del Padre. Por eso los que sienten lo terreno no quieren ser perseguidos, tienen una vida agradable, y están metidos en, en la parte familiar también, porque la palabra dice cómo puede el fiel tener con comunión el infiel y empieza a hablar de de varias cosas con relación a ese esa relación espiritual lo que hace el hombre lo plasma en sus acciones y dice yo soy espiritual pero está metido entre su gente carnal cómo puede vivir una persona que es enemiga de dios que aunque crea y cree en el señor jesucristo pero no tiene es vacío de Cristo. ¿Cómo puede uno convivir si no le habla a uno de la perfección? Si no le habla a uno del Señor, del Espíritu, del Señor. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el espíritu de Cristo, el que no es de él, hablando de esta ley. ¿Cómo podemos tener el espíritu de Cristo? Por ahí en primera de Juan 3.8 Nos decía un, viejo, un viejito Casi despectivamente iba a decir viejo Andaba yo con el hermano Julio por allá Por Tijuana, verdad Ahí aquí cerquita en Tijuana Y este y nos preguntó Le digamos el mensaje ¿Ustedes pecan? ¿Sí? Ah, pues son hijos del diablo Y le digo, ¿usted no peca se quedó callado dice el 1.8 de primera de Juan que el que no peca eh, la mentira eh, no, la verdad no es en él y, y es mentiroso a ver por ahí lo pusieron dice que si dijéramos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros y ya no dijo nada le digo hermano ah, tenga cuidado con lo que dice los enlace, porque nos estaba diciendo que éramos hijos del diablo él era hijo del diablo él, porque él era salvo y el hijo del diablo los salvos son hijos del diablo y lo hemos visto que tienen, están bajo potestad de, tiniebl- de las tinieblas cuando mueren vienen los ángeles caídos por su alma y esa lucha final cuando están muriendo eh, si reniegan se van a un lago de fuego, pero si mantienen su fe, eh, su salvación nadie se las quita, porque fueron hasta el final fieles, es una ley también para el salvo, no solo creer, es bautizarse, que es lo que maneja la Biblia, dice que el que y fuera bautizado será salvo, ¿no? pero tiene que ser fiel hasta sus últimos segundos o minutos de lucha espiritual, por eso está dado esto para los, los salvos, en el 1.6 de 1 de de Juan nos dice que si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, no, es el, el texto que, eh, el, perdón, el 3.6, no es 1.6, 3.6. Cualquiera que permanece en Él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que ese en Cristo, porque Él nos libra de la ley del pecado. Me acuerdo cuando empecé en mi trato con el Señor, me hizo un comentario cuando yo, como cristiano que era, entonces yo pecador, yo pecador, a eso te dan los líderes, que eres un pecador y tienes que estar, te acusa el diablo día y noche. Y me dice el Señor, no te detengas en eso. ¿Por qué? Porque el Señor me estaba llevando a tener su espíritu. Y dice que el que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto, no le ha conocido. Por esa razón eh, es importante entender que el que peca dice que es hijo del diablo, en el el que leímos en el 3.8, perdón, que es el que agarró el el Señor grande de una librería y nos dijo, ustedes se pecan, pero sí pues son hijos del diablo, no se enlace, hermano, usted no peca, porque lo maneja en el, en el uh, ahí en Juan creo que es el, el Juan 1, 8, que le di, maneja esa expresión, todos pecamos, pero una cosa es ser liberado del pecado, hermanos, con el Espíritu de Jesucristo, en nosotros, el Espíritu de vida, nos da vida, no, no Tenemos la parte que es un engaño para el salvo, que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Y hay dos clases de hijos, el adoptivo y el perfecto, el hijo legítimo. Y en eso ellos tienen la bendición, o tenemos la bendición de ser, a tener vida a través del Señor Jesucristo. También el apóstol en el 4.19 decía a, a los Gálatas Gálatas 4.19, Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vosotros sabíais correr bien, dice, ¿quién los embarazó para no obedecer a la verdad? Creo que es el 5.19. 5 algo así, seis, no recuerdo, no lo traigo, pero el punto de referencia aquí, dice el apóstol que vuelve a estar otra vez de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Espíritu del Señor sea formado a través de uh, el camino de, del Espíritu de gracia que es uh, que podamos ser, como dice la Biblia, dignos, y hay una lista el que, que ama más padre, madre, e hijos más que a mí no es digno de mí eso es importante hermanos porque es muy fácil si no tenemos a Dios como Dios en nosotros no podemos ser hechos perfectos porque dentro de todo el Espíritu del Señor se gana por que seamos signos de Él, que me sigue, dice, no andará en tinieblas, es otra expresión del Señor, y dice, os digo un mandamiento nuevo, que os amemos los unos a los otros, ¿por qué? porque dice que Cristo habite en nuestros corazones, ah, hablando de Efesios 3.17, para que tengamos el amor de Cristo en nosotros, para amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Es importante porque es un mandamiento del Señor, os digo un mandamiento nuevo, dice la palabra en Juan, o sea, maneja el, el, el escritor Juan acerca de un mandamiento nuevo. No, no lo apunté, lo, lo quité. Ah, tenía yo el tema de manera diferente y a las 9 de la mañana lo estaba yo corrigiendo porque me interesa mucho ser claros con los que nos escuchan en la radio ustedes ya conocen bastante, no todos porque hay gente nueva pero la mayoría ya tienen bastantes años y ya saben de cómo caminar y los que... Ahí van caminando y otros van muy despacio y otros no no quieren caminar porque el enemigo los fastidia. Pero bueno, lo importante es que conozcamos la ley del Señor porque se nos va a aplicar después de esta vida. Inmediatamente al pasar al umbral de la otra, inmediatamente van a conocer todo esto. Hay una inteligencia diferente en ese aspecto. Hablando de un texto que, que dije acerca de Gálatas 3.15, eh, ah, dice arriba de, en la palabra, el eh, mandamiento, dice en la parte de arriba, de derecha, en de 3.15 de Gálatas 3.15, ah, maneja acerca de... ¿Qué dice hermano? No, bueno, es que es nada más la referencia con relación a los mandamientos. Permítame un segundo. Uh, aquí nos siempre nos dice los tratos del Espíritu, la cruz de Cristo. Eh, ¿eh? ¿Ok? La ley nos conduce a Cristo, se pega la la hoja, la ley nos conduce a Cristo. Dice que es el ayo, dice en romanos el apóstol. Aquí maneja, ¿por qué nos conduce a Cristo la ley? Porque Cristo pagó, lo confirmó, ahí lo dice. Un pacto como hombre dice, porque el hombre está bajo ese pacto, acto de Dios, la ley mosaica y tiene que brincarla a través de Cristo porque es el único que la pagó, aunque siendo confirmado nadie lo cancela o le añade entonces es importante que nosotros tengamos el Espíritu de Cristo que seamos dignos del Espíritu del Señor para que podamos brincar esta ley, si no se nos va a aplicar no habiendo ley dice el texto que leímos no hay pecado porque la, el Espíritu de vida en Cristo, Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna, porque la muerte física se es ha establecido que el hombre muere una vez y después del juicio, todos volvemos al polvo y ese cuerpo vuelve al polvo y nunca más volverá a ser el que viene hablando de los huesos y el Señor va a resucitar, nos va a resucitar en carne va a ser diferente porque va a tener una sangre diferente que es la del Señor en nuestro cuerpo y vamos a tener la bendición de no morir, tanto en el milenio como en la eternidad. Así dice eh, Apocalipsis 26, que bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, tiene potestad, en los que tienen el pacto de santidad. La esposa del Cordero, Apocalipsis 19.8, dice que le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el hino fino son las justificaciones de los santos, hablando de la esposa en el, en el anterior gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado esta parte hermanos corresponde a primero el Señor va a bajar de el tercer cielo al segundo cielo y Dice que ahí vamos a llegar nosotros, vamos a ser arrebatados a los cielos al final de los tiempos Y vamos a estar juzgando a las obras de los salvos y a los ángeles caídos Así lo dice la palabra, los perfectos, juzgaremos a los ángeles caídos Y los santos van a juzgar al mundo, a los salvos a través de, de sus obras, porque la salvación, esa no será juzgada, es un regalo de Dios para los salvos, aquellos que permanezcan fieles hasta el final, esos salvos van a tener que dar la vida por el Señor en esos tiempos, se va a encarecer la salvación para ellos, aquellos que no alcancen a ser dignos del Señor y no alcancen a brincar, la ley del pecado, hablando de la ley mosaica, van a ser enjuiciadas sus obras por esa ley. Y al final del trono blanco vamos a ser llevados, a ser presentados como ofrenda perfecta, dice Hebreos 10.14, si si quiere, puede ponerlo, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La justicia de Dios, al final, esa esposa vestida de lino, que son las justificaciones de los perfectos, eh, van a ser glorificados para ser ángeles de Jehová, todopoderosos. Eh, Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Eh, Hablando de que ese cuerpo de Cristo va a justificar a los santos porque lo maneja la palabra Eh, eso es lo tema pero el punto importante es que nosotros vamos a justificar y a dar vida a los santos en ese aspecto y los santos van a tener una vida condicionada de los perfectos y de Dios por eso dice que no tienen vida permaneciente en sí mismos, porque no, dice que el 15-16 de Job, creo que es 15-16, no confía en ellos, entonces va a tener una vida condicionada, van a tener vida eterna, condicionada. Pero volviendo a la importancia de la justicia en 2 Timoteo 4.8, habla el apóstol Pablo de la corona de justicia dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida, hablando de que nosotros dice el apóstol para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia cuando llegamos a esa a ese pensamiento es porque dejamos atrás la vida completamente terrenal y esperamos el que eh, venga el Señor, cual primero vamos a morir y vamos a ser levantados. Ese es el transcurso de esta expresión de Pablo, de que aman su venida. Vamos a tener que padecer y después ser resucitados para estar parados o, como dice, ¿quién podrá estar de pie cuando... Él se manifestare, pues los perfectos y los santos van a estar levantados de pie. ¿Por qué? Porque habrán pagado la ley del Espíritu de Vida, que es Cristo. Él nos libra de la ley del pecado. Todos somos pecadores. Dice que de lo vil y menospreciable, todos somos viles y menospreciables. Dice Jeremías que lo precioso debemos... De de lo vil, debemos sacar lo precioso. ¿Qué tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para sacar eso precioso de Dios? Para poder obtener la bendición grande de la inmortalidad. Es lo que el Señor nos ofrece. Pero dice que muchos querrán esa esperanza de inmortalidad, pero dice que muchos no podrán entrar a esa bendición porque se requiere de poner todo su esfuerzo. Todos tenemos en el ADN que seamos vencedores, pero algunos por flojera espiritual no se llenan en el sentido de oración. Y a través del descuido no hay fuerza para vencer esta carne. Por esa razón no avanzan, no palpan, no tocan, no tienen esa esperanza. Dice, Bueno, algunos dicen, sí, yo voy a ser hijo de Dios, pero están muy lejos de serlo, porque no quieren pagar los precios de Pablo. Pablo dice en Filipenses 3.15, dice, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Dice... Y si otra cosa sentís, esto también os liberará a Dios. Él dice, se apunta como perfecto. Maneja a Él un poco antes que no es perfecto, que no lo ha alcanzado. Pero es cuestión de es espacio de tiempo. Ahorita está en espera de ser perfeccionado en el día de Jesucristo, los mil años del reinado de Cristo, el sábado que Dios quiere que guardemos. Por ahí hay una que guarda el sábado con mucho celo, es su Dios el sábado, no es Cristo, es su Dios y de la, gracia, de la dice de la gracia han caído porque no tienen el Espíritu del Señor porque tienen un Dios que es un sábado, todos los sábados los guardan dice ¿por qué no guardan el sábado? No, nosotros, nuestra intención es guardar todos los días, el sábado que Dios quiere que guardemos es el milenio, el séptimo día, que dice que ahí en Filipenses 1.6, el que comenzó la obra en nosotros nos la va a perfeccionar, para aquellos que hayamos pagado las leyes del Espíritu del Padre. Y eso lo maneja también con toda claridad, como dice el apóstol, la corona de justicia es para el perfecto el que va a ejercer justicia aquí en la tierra y después en los cielos. Eh, eh, Estando confiado Dice el apóstol Hay algo eh, Importante El amor de Cristo Nos hace que seamos El espíritu Tenemos que dar Esos pasos para ser eh, No solo fieles sino Tener eh, Esa parte que nos dice la biblia De dignidad De él para poder adquirir el Espíritu del Señor y poder irlo engrandeciendo en base al amor del Señor que nos da en, en nuestro corazón. Dice en Romanos 8.35 que el amor de Cristo, dice ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y hace una lista de siete cosas naturales, persecución, angustia, hambre, desnudez, etc. Puras cosas naturales. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Antes, somos estimados como ovejas de matadero, pero hay algo importante, tenemos que vencer. Todas estas cosas, más que vencer, son vencedores. El amor de Cristo no alcanza el amor del Padre, el hombre que no paga los precios del Padre o los mandamientos del Padre. Así como los que no pagan los mandamientos de Cristo. Ahorita vamos a leer un texto de mandamientos de Cristo y mandamientos del Padre es importante primero que paguemos los mandamientos de Cristo para poder pagar, caminar y pagar los mandamientos del Padre, algunos quieren pagar los mandamientos del Padre sin pasar primero por un proceso espiritual y luego se arrepienten porque no tienen esa madurez de pagar los precios del Padre, en el mismo capítulo 8.39 nos habla del amor de Dios, por lo cual ya estoy cierto, dice, y ya habla de cosas espirituales: muerte, vida, ángeles, principados, potestades, por venir, lo alto, o bajo, ninguna criatura. Dice, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, no el amor del Padre, porque ahí está el amor de Dios. Entonces están los tres, el amor del Padre. Y dice, estoy cierto. Ya no dice quién nos apartará. Aquí dice, estoy cierto, dice el apóstol. Y con toda conciencia fue y fue llevado a Roma a, eh, voluntariamente a ser degollado por causa del Señor Jesucristo. En el Mateo 5, 48 que nos dice con, conocido, sed vosotros, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eh, es importante este imperativo de mandamiento, ser pues perfectos, es lo que Dios quiere de nosotros. Pero para hacerlo necesitamos pagar los precios. Hay un texto aquí en Juan 15, vamos a, al 10 dice Juan, por favor dice si guardares mis mandamientos estaréis en mi amor amor de Cristo pagar los mandamientos de Cristo como yo también guardo los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor queremos estar en el amor del Padre necesitamos guardar los mandamientos del Padre y eso es para el hombre de locura el mandamiento del Padre por eso muchos no alcanzan edificar ese edificio que nos dice el Señor y que hay que ponerse a contar para que no quedemos a medias porque la expresión de la perfección a la justificación de las bodas del Cordero es el vestido de lino fino, el espíritu del Padre. ¿Para qué? Para poder tener autoridad en la eternidad, no solo aquí en la tierra, que el Señor nos va a dar, nos va a, dice, a afinar como oro de ofir durante esos mil años, nos va a dejar casi 500 años o con promedio con el diablo suelto para que aprendamos a gobernar la maldad para aquellos que vamos a hacer justicia. Dentro de muy poco, le decía yo a alguien, eh, hermanos, el Señor nos va a dar la fuerza, bueno, para los que no tienen a la bendición de tocar el otro nivel de de vida que no se ve, viene lo que nosotros hemos llevado durante cientos de de lugares, las señales que han creído muchos de ustedes y han hecho este trabajo, esas señales pronto las vamos a ver está empezando todo, ya no hay regreso, tenemos, para aquellos que no creen, porque se aferran a la vida terrenal, tenemos un año de vida los cristianos, todos, máximo un año, ya lo hemos dicho aquí a la luz de la palabra, que esa generación no pasará, de todas estas cosas, y ya empezó el año 70, hay un montón de eh, evidencias en la Biblia sobre esto, pero un montón. Han 70 generaciones hasta nosotros, eh, 70 años para que se eh, la expiación del pecado, cumple 70 años Israel, etc. 70 años es nuestro nivel de generacional y así lo maneja la Biblia. Dice, no pasará de esta generación que todas estas cosas os acontezcan le creen al Señor creen en el Señor pero no le creen al Señor ese es el punto del cristiano hablaba yo con personas que no son carismáticas como eso es lo que manejan cuando se tienen los poderes del Espíritu Santo yo creo en todo lo que dice la Biblia, me decía una persona pues un buen cristiano carnal digo Estas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no morirán. Todas esas cosas son señales para los que creen. ¿Tú crees? ¿Tú tienes esas señales? Porque en, en las doctrinas humanas, evitan lo espiritual el poder del Espíritu Santo es lo primero que evitan porque es el primer camino para lo eterno el poder cuando yo anduve en cosas que no conocía en el medio cristiano viendo fuera de aquí el profeta no es profeta en su tierra ustedes son señales de mi ministerio, como dice el apóstol Pablo hay mucha gente que ha sanado y otra que el Señor le ha dado la oportunidad y después se va, porque no la aprovecha, pero ha sanado. Casi todas las personas, las poquitas personas que ya se han ido, tuvieron sanidad, tuvieron oportunidad de una segunda ocasión, una segunda oportunidad. Pero bueno, nosotros que estamos vivos, tenemos la oportunidad de... Bendecir a los a esos prójimos, dice eh, la palabra que debemos de amar al prójimo, como a nosotros mismos. Y La importancia de esto, hermanos, es que nosotros que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, debemos de llevar a otros esa bendición. De anhelar, dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Muchas veces empiezo a predicar y hasta que me doy cuenta que está cansado la persona de estar recibiendo, y algunos empiezan a inquietarse por las cuestiones espirituales que traen, pero de la abundancia el corazón habla la boca. Me junto con algunos hermanos y nunca hablan de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay abundancia en el corazón. Tiene Tiene uno que estar compartiendo, pero ellos no comparten nunca, porque no tienen que dar, porque no se dan con el Señor en intimidad. Tenemos que sacrificarnos para bendecir al prójimo. Es una bendición para nosotros. Dice que para cumplir la ley de Cristo, el Gálatas 6.2, con esto terminamos, debemos llevar las cargas los unos de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Para Bueno, la ley de Cristo tiene no solo este eh, inciso, tiene más, pero es importante que es uno de ellos para que podamos terminar de cumplir la ley del Señor, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Somos egoístas en nuestra carne y si no nos hacemos espirituales y no tenemos el amor De Dios en nosotros, no amamos al prójimo. El hombre no sabe qué es amar al prójimo, mientras no tenga el Espíritu del Padre. Es importantísimo que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. La misma palabra nos dice que si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Así lo dice la palabra. Entonces debemos de procurar llevar las cargas de otros. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes oran por los niños de aquí? Que no sean sus propios hijos, que sean los de otro. ¿Cuántos? ¿Usted? ¿Cómo ora? ¿Cómo ora por ellos? Para orar se necesita algo importante. Podemos clamar, podemos pedir de manera que no es la la efectiva hay hay un tema que yo traía que lo hice para después las oraciones de las justificaciones de los santos son las únicas que llegan hasta el trono de su gracia la de los perfectos así lo dice la palabra, no lo digo yo ¿Y cómo oramos? Yo tengo que orar de manera guerrera por cualquiera de los niños que que están aquí y guerrear por sus padres, para que no se pierdan estos niños que están aquí. Y para eso necesito tener las armas del Padre, poderosas en destrucción de fortaleza. Mientras no adquiera yo eso, no puedo ayudar a mi prójimo y oro por todos los niños de aquí. Laura, por tus niños, por los dos. Oro por cualquiera de los niños. Aunque a veces no los conozco por nombre, el Señor me los pone. Y empiezo a orar por ellos. El Señor sabe quién es. Eh, a veces no sé el nombre de la, del niño. Pero es parte de algo que me ha... Ah, es un interés mío cuando estén en el milenio ahí van a crecer y van a ser servidores míos con una bendición muy grande para ellos pero es mi interés el interés del Señor es primero todos los intereses del Señor normalmente no los vemos los hacemos a un lado y nos ponemos a orar por nuestros intereses Los intereses del Señor es importante que nosotros los entendamos. Si no tenemos el interés del Señor, el el Señor no tiene interés de nosotros tampoco. Porque no no le interesamos porque no trabajamos por sus intereses. Posiblemente no entiendan esas cosas a nivel celestial. Estoy hablando de algo terrenal, el milenio, pero no tengan la capacidad intelectual espiritual a entender esto, que es importantísimo el trabajo que hagamos para la eternidad. Importa, importa muchísimo para el Señor y es recíproco. El Señor nos da el interés del trabajo de nosotros. Dice que Él viene y va a pagar conforme a cada uno nuestra obra. Entonces necesitamos entender lo espiritual, hermanos. Orar por cada uno de ustedes. Hermano, yo oro por usted, por su familia, por sus niños. Uno por uno. Posiblemente no, no lo hago en un día, lo hago en tres días. Pero me interesan no nada más ustedes, me interesan un montón de hermanos que conozco en otros países. Y oro por ellos, oro por su grupo. ¿Por qué? Porque toda esa gloria me interesa para el Señor. Y el Señor, mi interés que tengo en Él, va a ser recompensado de manera grande. Así dice el, el profeta, me iré con los grandes. Dice que el trabajo de su alma, dice que será algo de los grandes. Será este el Señor, es el 53, 11 y 12 creo de... Estoy metido en este detalle. Ya había terminado mi tema. Ah, del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento. Justificará a mi siervo justo mucho si él llevará las iniquidades de ellos. Y el doce, que es el importante. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Quieren estar con los grandes, hermanos. Interésense por el interés del Señor. Es primero. No somos nosotros. El siervo no se, dice que no llega y se sirve. Tiene que servir a su Señor para después servirse. Entonces tenemos que orar por los intereses del Señor. Él no va a hacer la, la obra que nos encargó. No lo va a hacer. Va a venir a hacer la suya en el milenio. Muy fuerte. Pero ahorita tenemos la oportunidad nosotros de hacerla. Los ángeles quisieran hacer ese trabajo, hermanos lo dice la palabra. Quisiera esa gloria que podemos obtener por hacer las cosas correctas, esforzarnos. El esfuerzo es lo más importante que nos pide el Señor. Hablando de hasta el desmayo dice en uno de los pasajes en de Juan que de orar hasta el desmayo dice, orar hasta el límite en donde vamos a dar el colapso. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios nos va haciendo crecer en el Espíritu Santo para los mejores dones, crecer en el Espíritu de gracia que es Cristo para los mejores frutos y ser llenado de la plenitud de Dios con el Espíritu del Padre. Para eso somos hechos, pero el hombre no entiende, no quiere, no desea esforzarse por lo que no se ve y dice este, el, el apóstol Pablo como mm, eh, consejo dice que vayamos en pos el cinco 18 de segunda creo que es el 5, 14, cinco 18 de segunda de Corintios que vayamos en pos de lo que no se ve es, ahí lo va a encontrar hermano porque lo que se ve es pasajero lo que no se ve es eterno eh, permita, se lo doy no, es que creo que no es 5 este, 18, ¿no? 4, 18 no era 5, 4, 18 es el texto no mirando nosotros las cosas que se ven Porque las cosas que se ven, dice, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Y las que no se ven son eternas. Hay algo muy importante para el hombre que ignora muchas cosas, muchas leyes de parte de Dios. Queremos nuestro pago en esa vida, lo tomamos. Muchas veces el hombre hasta llega, el hombre que no tiene temor de Dios, llega a pactar con el ángel caído por cuestiones de fama, de gloria, de, de dinero, y es pasajero y lo goza de lo después le pide la factura. Hay otros que temen a Dios de lejitos y quieren, sus hablando de eh, sus riquezas en esta vida, y así se les, Dios se le permite al enemigo decirle, mira, aquí hay alguien que quiere eh, lo terrenal, hacer tesoros pasajeros. Dice que debemos hacer tesoros en los cielos, en donde no minan, no hurtan, no roban. Esos son eternos, dice la Biblia. Ahí donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Por eso es importante cambiar este corazón engañoso y perverso a través de nuestro espíritu que tenemos de parte de Dios, que es perfecto y que quiere encaminarnos a la perfección y caminar el camino que el Señor hizo para volver a ser Dios, es el camino que nos dejó, no hay otro y es importante y vamos a hacer un tema acerca de eso con toda claridad porque el Señor es el único camino para que volviera a ser Dios y es el único camino para que nosotros seamos dioses, el camino que el Señor nos nos hizo. Que nos dio el ejemplo y es importante entenderlo para aquellos pocos que sean valientes y que se esfuercen como dice la palabra solo te esfuerzo que solo te pido que te esfuerces y que seas valiente a Josué en Josué 19 y en el Isaías 41 10 dice ahí ya dice que te esfuerzo acá te pide que esfuerces tú pero aquí dice que te esfuerzo ya viene en la madrugada a mí me levanta el espíritu porque me levanta no puedo quedarme en la cama aunque quiera que si mi voluntad lo desee no puedo el espíritu me levanta y ya me dice qué es lo que tengo que hacer porque me esfuerza el Señor soy tu Dios que te esfuerzo. Ya al, antes me pidió que me esforzara. Yo. Te este esfuerzo, dice en, en el texto de 1.9. Solo te pido que te esfuerces, dice. Te mando que te esfuerces. Me esforcé, adquirí y después me, te esfuerzo, dice. Me esfuerza, me, me quita el sueño y me dice lo que debo hacer. No lo hago y viene con las consecuencias. Ya lo he probado. Entonces, está en, en esto está lo, la importancia de obtener la bendición para los demás. Porque es una bendición para mí, nosotros también. A lo mayor, lo, trabajo mayor, mayor bendición. Dice que viene a pagar, viene con él, eh, dice Isaías, el pago de nuestra obra, cada uno dará conforme a nuestra obra el pago, estamos conformes con algo pequeño, somos poco ambiciosos en lo espiritual, en lo humano sí queremos ser muy ambiciosos, pero se va la vida muy rápido, debemos de ser ambiciosos en lo eterno hermanos, en lo que no se pierde, no roban, no minan, para gozar siempre de una vida que nos maneja el Señor, que ese gozo del Señor jamás se nos va a quitar. Un poquito y me veréis, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. El gozo de haber triunfado en la propuesta. Al Señor se hizo una propuesta de gozo y triunfó, venció. Y ahora se sienta en el trono del Padre, dice. Nosotros, la propuesta gozosos en esa propuesta de la esperanza de Dios. Que el Señor los bendiga más.
0: Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Gigantes de la fe.